0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Tervetuloa mukaan tähän energiseen mimmijengiin, jossa tuetaan toisiamme ja kannustetaan kohti omia unelmia. Tässä mimmijengissä asioista puhutaan niiden oikealla nimillä ja puhutaan myös niistä vähän vaikeimmista asioista. Rehellisesti omaa sähdäkehää kiilottamatta. Mä oon on uusi podcast Girl Gang Podcast. Moi jengi, ihanoja maanantajat ja terkkuja balilta. Täällä nytten nauhoittelen jaksoa tosiaan valilta käsiin, mä istun täällä meidän hotellihuoneessa ja teen tätä alkuspiikkiä. Mä oon ite valinnut, että mä teen nää alkuspiikit tällöin ajankohtaisesti paikan päältä, koska jotenkin musta on tylsää, että se koko jakso olisi tehty etukäteen. Ja kun mä oon kuitenkin neljä viikkoa täällä, niin tulee myös tämmöistä ns. Niinku täältä paikan päältä tehty settiä olemaan luvassa. Ja tota, siis vitsi täällä on ihanaa, täällä on lämmintä täällä on kaunista, mulla on hyvä olla. Olen polttanut kyllä selän, tietenkin suomi toristena vedin selän ensimmäisenä päivänä ihan punaiseksi ja muuten en ole kyllä polannut, koska minä 50 ja mä en oikeastaan ole sellainen, joka jaksaa makoilla Aurengassa. Mieluummin on sitten silleen tai, tai näin, mutta tai touhuan jotakin, että sehän mulla on, että kun mä oon niin levoton, niin mä en myöskään jaksa pötkytellä. Mutta on ollut ihanaa ja tosiaan nyt, nyt eilen oltiin eilen vähän tuolla kylillä hieronnassa ja muuta ja me sitten ihan muina miehinä ravintolaan syömään ja ihan yksiksi yhtäkkiä, kun mä istun siinä kaikessa rauhassa niin mun päälle parotta. Siis oikeasti mun jalkaan tarraa kiinni semmonen harmaa paksurotta. Mä voin kertoa, että mä kiljuin koko ravintolakilju mun mukana. Kaikki nousi seisoa johon vitsin tuoleille ja pöydille ja sohville ja minne lie. Siis ihan niin kuin huhuhu. Viime lomalla mun päälle... Tippu käärme katolta ja nyt tää, niin innolla vaan odotan, että mitä kaikkia muita kohtaamisia tässä nyt mahdollisesti sitten vielä on tulossa. Mutta semmoista se on, kun sä matkustat tänne viidakkoon, viidakkoon ja, ja kaikenlaista voi tapahtua ja toikin on hauska story sitten muistettavaksi. Muuten käyty vain hieronoissa ja chillattu ja mä oon alkaa täyttää mun elämänkirjaa. Ja elämänkirja on siis kirja, tyhjä kirja, mihin mä kirjoitan kaikkia uusia tavoitteita ja saavutuksia, mitä mä haluan tänä vuonna saavuttaa sekä myöskin niinku haaveita ja unelmia, mitä kohti mennä. Ja toi on mulle semmoista omanlaista terapiaa ja nautin siitä ihan hirveästi, että mulla on aikaa oikeasti miettiä semmoisia asioita ja pysähtyä, miettiä oikeasti mitä mä haluun. Ja ajatellen sitä, että viime vuonnakin oltiin täällä, täällä tuota samaan aikaan ja Saran sa- kanssa myöskin silloin, niin jotenkin nyt on niin ehjä, on niin hyvä olla ja pystyy nauttimaan tästä niin kuin aivan täysin. Ja sitä en todellakaan ollut viime vuonna. Ja jos et tiedä mistä puhun, niin sä voit kuunnella sen Elämäni vuosijakson. Siinä mä puhun vähän enemmän näistä asioista. Mutta joo, toivottavasti Suomessakin alkaa olemaan, alkaa olemaan parempia kelejä. Kesää kohtihan nyt kuitenkin mennään. Ja... Joo. Kiitos myöskin ihan miljoonasti kaikista viesteistä ja kommenteista ja jaoista edellisviikon jaksoon, eli siihen seksuaalinen väkivaltajaksoon. Saan Emilia ihan nappivalinta vieroaksi ja hän on kyllä mun niin rohkea ja oikeasti ihailtavaa, että haluaa jakaa tommosia oikeasti vaikeita kokemuksia. Ja tuotta, tämän viikon jakso on kuitenkin hyvin paljon ää, ke- kevyempi ja tämä aihe on paljon kevyempi, nimittäin Love Doctor. Ja ihmeessä kuuntelen, mistä on kyse. Tämä on Girl Gang Podcast. Ja sitten itse jakson pariin. Ja mä toivon, että siis osa teistä edes nauraa vähän, kun mä kerron tän aiheen tälle jaksolle. <laughs> Koska mua itseäkin naurattaa, mutta uskokaa tai älkää, niin mä meinaan puhua rakkaudesta. Ja mä meinaan vielä kaiken lisäksi laittaa itseni Love Doctor rooliin. Eli äh, mulla on lähtetty pulmia. Mä kyselin tuossa muutama viikko sitten taaksepäin äh, Instagramissa, että laita mulle sun tämmönen rakkauspulma. Niin mä ratkon sen, että mitä Mä tekisin. Ja ehkä sen takia vaan saattaa nauruttaa jotenkin ihmisiä, koska oma hän on niin kuin aivan täysin pakkasekaisin. Oikeastaan siis periaatteessa sellaista ei ole, mutta kaikenlaista... Niin oheistoimintaa siinä kuitenkin on. Mutta joo, en mä toivon, että täällä tota, valilla niin mä ehkä löydän itseni ja mä en tiedä, keksin mitä mä te- teen mun rakkaus- rakkauselämälle tai sit mä ostan vaan lisää koiria ja asun yksi. Mutta kuitenkin niin mä haluan nyt vastaa nämä pulmat. Mä saan näistä, näist, niin kuin mä kyselin näitä, niin näitä tuli tosi leiden, paljon enemmän kuin mitä mä ajattelin ja mä saan siis kysymättäkin ihmisiltä semmoisia viestejä, että hei, että mitä sä tekeisit tässä, tässä tilanteessa. Ja siitähän tämä oikeastaan siis heräski, että mä haluan tehdä tämmöisen podijakson tietysti, missä mä vastaan näihin. Ja mä vastaan nyt sitten täysin mun omasta, niin kuin oman kokemuksen ja oman mielipiteen ja kaikkien tämmöisten pohjalta. Eli en missään nimessä vastaa minään niin kuin oikeana ä, rakkauden tohtorina. Mutta kuitenkin, ei siinä nyt ole niin merkitystä, koska mä halusin tämmöisen vähän kevyemmän jakson tähän väliin. Ja mun mielestä tää on tosi hauska aihe. Ihmiset ajattelee asioita niin eri tavalla. Joten nyt sitten, nyt mennään. Ensimmäinen pulma kuuluu näin. Ollaan seurusteltu mun poikaystävän kanssa reilu kaksi ja puoli vuotta. Itse haluaisin mennä jo eteenpäin ja muuttaa yhteiseen asuntoon. Mutta poikaystävä ei halua, vaikka ku, olla mun kanssa ja vaikka kuinka mua rakastaa ymmäs. Mä oon tässä vähän pattitilanteessa, koska rakastan sitä niin paljon ja hyvin yhdessä, mutta en kuitenkaan haluaisi erotakkaan, mutta tää tilanne vaivaa mua. käs mitäs mun pitäisi tehdä? No, mun vastaus tähän on... Tämä oli vaikea, koska ne on aina vaikeet tilanteet. Totta kai hirveästi riippuu ihmisestä kaikki nämä asiat, niin kuten sanoin, niin tämä ei faktaa, mitä mä tarjoan, mutta mä oon hyvin ollut siis tai hyvin samantyyppisessä tilanteessa itsekin. Ja se ehkä johtuu siitä, että on vain erilaisia asioita, mitä ehkä niin painottaa siinä suhteessa. Et meilläkin oli silloin vaikka sellainen tilanne, että, että haluatko niin ostaa asunnon vai osuu vuokralla. Mutta nyt jos tässä on kyse kuitenkin vaan siitä, että sä haluaisit muuttaa yhteen sen jälkeen, että olette kaksi ja puoli vuotta, niin minkä takia sitä ei voi sitten vaikka vaan kokeilla. Ehkä se, ehkä tuossa voi olla semmoinen, että se pelkää sitä, että se menettää sen kaiken oman ajan, että jos se on totta, Siihen, että sillä on omaa aikaa ja ehtii hengaa frendejen kanssa ja tehdä ja olla ja mennä, niin ehkä se voi olla joku semmoinen juttu, minkä takia se ei sitten halua muuttaa yhteen. Että ehkä sun pitäisi vaan jutella hänelle ja sitten sopii etukäteen jotain sellaisia juttuja, että jos kokeilette asu yhdessä, että siellä on vaikka vitsi yksi viikossa kun on semmoinen niin kuin omaa aikaa. Eli molemmat tekee just mitä lystää, että toi, joka toinen viikko vaikka äh, sä ja sun kaverit ootte siellä kämpillä, joka toinen viikko sitten tämä mies ja sen kaverit saa olla siellä kämpillä. Vaikka pelaa niitä telkkaaripelejä tai videopelejä tai miten, miksi niitä kutsutaan edes suomeksi. Ja et vois, tämmöinen ratkaisu olla mahdollinen. Niin myöskin se voit argumentoida tätä niin, että jos te asutte yhdessä, niin teillähän menee huomattavasti paljon vähemmän rahaa. Joten, eli koska teillä on kimppakämppä ja sitten voitte käyttää senkin johonkin niin kuin hauskempaan yhdessä. Ja totähän voi aina kokeilla aluksi sillä, että pitää kuitenkin molemmat kämpät ja kokeilee asua yhdessä. Mä en ainakaan mulle ole mikään niin mun parisuhde siihen kaatunut, näistä mun kolmesta parisuhteesta, on kaatunut siihen, että me ollaan muutettu yhtään, vaan ehkä niin päinvastoin, vastoin, että se on tietysti sitä tavallaan suhteen niin seuraavalle levelille viemistä, tai miten sen sanoisi. Sitten olisi seuraava pulma, eli siinä on mun ensimmäinen, mä ratkoisin sen tilanteen. Tosiaan puhumalla. Seuraava pulma. Tämä on vähän pidempi sitten tämä teksti, eli hang, hang, hang in there. Olen nyt reilu kolme kuukautta tapaillut ja ihan älyttömän ihanaa tyyppiä. Meillä on tosi hauskaa yhdessä, tehdään paljon kaikkea ja välillä vaan ollaan. Ollaan kaukosuhteessa, mutta nähdään yksi neljä kertaa viikossa kuitenkin. Mä olen tietysti korviani myöten rakastunut ja olen näistä tunteista jo hänelle kertonutkin. Ja haluaisin joskus tietysti parisuhteeseen tämän ihmisen kanssa. Luulin koko ajan, että se on vaan me, kunnes joku... Puolitoiskuukautta sitten havahduin siihen, että hän käyttää edelleen Tinderiä. Itsellä ei ollut tullut pienen mieleenkään avata koko sovellusta hänen tavattua. Kysyin häneltä, mi, missä näkee meidän tilanteen ja hän koki koko, koko jutin hengailuksi. Koska ei jaksa, ää, koska mä en jaksa kuluttaa aikaa, niin, niin laitoin homman poikki. Ei edes viikkoa, kunnes mies tajuaa mitä menetti, yllättävä, ja halusi nähdä uudelleen. Kävimme keskustelun, nyt oltaisiin tässä sitten tosissaan. Sitten kuitenkin havahdun pari viikkoa sitten siihen, että Tinderin soi jälleen minun läsnä ollessa, ja yhdessä keskustelussa hänen kaverin kanssaan hän kutsuu minua vain kaveriksi. Joten taas otan asian esille, että missä oikein mennään ja miksi minä en riitä. Hänen selitykset ovat luokkaansa, että hänellä on todella hyvä olla mun kanssa, mutta ei halua hätäillä. No, hienoa. En minäkään halua hätäillä, mutta miten mä saisin parhaiten tuotua pointtini, että pitäisi fokuksia minussa eikä vaan kaikissa muissa. Minun ei tarvitse juosta suhteeseen rauhassa eteneminen on tosi fine, kunhan edettäisi yhdessä eteenpäin. Ilman että siinä pyörisi muitakin samalla. Joten miten mun kannattaisi toimia pysyä tässä. odottaa, että hän tulisi järkiinsä ja haluaisi kuunnella nähdä, mitä meistä voisi tulla, vai jättää homma kesken. Mikä tietysti sattuisi, koska on tunteita. No, tähän tietenkään tämäkin on tällainen varmaan niin kuin, mä usko, että tämä on tosi tosi tavallinen ongelma. Ehkä no en sanoisi kyllä, että pelkästään meille. Mutta varsinkin ehkä mimmeille, koska hän on sellaisia, tai niin kuin ainakin mä oon semmoinen, että jos mä tapaan jonkun miehen ja meillä on yksi kiva deitti tai yksi kiva vitsi viikonloppu tai jotain, niin mähän suunnittelen siis koko loppuelämän. Ja mä eihin miettiä, että minkälaiset no, niin kuin häät meillä olisi, <laughs> että musta tuntuu, että mimmit saattaa monesti vielä niin homman niin pitkälle, silleen heti tällä sekunnilla nyt, kiitos. Niin ehkä tota... Ehkä toi on semmoinen, missä me ei pitäisi vähän ottaa taka, takaisin tai niin kuin rauhattua. Et meillä nopeasti lähtee semmoinen mielikuvitus jylläämään, vaikka mun mielestä on toisaalta ihanaa. Ja tää on varmaan myöskin sen takia hankala kysymys, koska... Ihmiset on varmaan niin erilaisia siinä, että kuka on valmis ja milloinkin mihinkä oikeaan. Että onko valmi- valmiita siihen, että poistetaan tindrit ja ei saa tapailla muita ja tavallaan ennäköisesti tässäkin se, että se oma vapaus tavallaan viedään. Niin sehän voi olla, että se on jollekin ihmiselle semmoinen niin kuin isoin kynnys. Ja mä uskon, että... Tässäkin, jos sä kertoisit sille, että se sinua loukkaa, että sillä on se Tinderi, niin ehkä... Se pystyisi ajatella sitä toisella tavalla, koska aina kannattaa tuoda asiat esille niin varsinkin miehille, että minä loukkaannun tästä. Koska ne ei välttämättä ymmärrä siitä, että me sanotaan, että, niin, että miksi sä teet näin tyyppisesti. Että ne ei osaa ehkä välttämättä luke, lukea sieltä rivien välissä. Siis mä kuulostan ihan hirveältä nyt, anteeksi miehet. Mutta siis tämmöisiä kokemuksia mulla ja mun ystävillä ainakin on ollut, että miehet ei vaan ymmärrä, niin ne pitää vaan sanoa täysin suoraan. Silloin se on huomattavasti helpompaa. Ja sitten ne on silleen, että ahaa miksi sä et sanon, että sorry, että Tajunua asiaa, monesti ollut näin. Ja mä uskon, että miehillä voi olla myöskin semmoinen mm, tai siis tietenkin myöskin naisille, mutta että se on tosi iso kynnys alkaa seurustelmaa ja jättää se koko oma vapaus, jos on ollut kauan aikaa sinkku. Ja se on myös mahdollisesti pelottavaa, että et alkaa seukkaa jonkukaan ja antaa sille luottamusta. Ja se myöskin tarkoittaa se luottamus sitä, että suokin voidaan loukata jollakin tavalla. Ja sitten myöskin se, että ei voi enää tehdä just mitä haluaa. Ja mä uskon, että monella miehellä saattaa olla onnistunut pitkään sinkkuja tai sitten pitkään parisuhteessa ihan miten vaan. Siis miehellä sekä naisilla kyllä tämä asia kyllä, niin voi olla se, että on oikeasti vähän väärä mielikuva ehkä siitä, minkälainen parisuhde niin kuin voi olla, että mä uskon, että monet niin kuin parisuhteet on huomattavasti paljon enemmän semmoisia just vapaita Ja niin kuin, että molemmilla on se oma elämä, missä pystyy tekemään omia asioita omien ystävien kanssa Eikä tarvitse olla liimautuna kylkeä sille toiseen niin kuin ihan koko aikaa Ja ehkä niin kuin ihmiset, jotka on ollut kauemma aikaa vaikka just yksin tai sitten on ollut semmoisessa parisuhteessa, missä on ollut hirveän tiukat rajat Niin ajattelee, että niin, niin kuin joutuu vähän niin kuin sellaiseen häkkitilanteeseen niin ehkä tuommoiset kannattaa aina vaan keskustella, että mitä kumpikin niin haluaa siltä suhteelta ja, ja toisiltaan. Niin tuossakin, että jos on vaan oikeasti suora ja puhuu asiat suoraan, niin mä uskon, että se on aina kaikista järkevintä. Ja sitten tuossa myöskin on tietenkin sellainen mahdollisuus, että, tai siis mikä mun kysymys herää, että minkä takia sä tiedät, että hänellä on Tinderi että onko joku sun kaveri kertonut sen sulle vai oletko se käynyt hänen puhelimellaan. Ja jos sä oot käynyt hänen puhelimellaan, niin tossa pitäis hälytyskellot jo soida, koska ää, jos sulle ei oo mitään luottamusta vielä tuossa vaiheessa, niin kuin minkäänlaista luottamusta, että sä käyt toisen puhelimella, niin sitten se tulo, tulee varmasti olemaan aika vaikea myös rakentaa myöhemmin. Että tota, ja se ei myöskään osota sit taas hänelle sitä, että että teillä tulee olemaan niin kuin omat elämät ja sitä omaa vapautta. Hiffaatteko mitä mä tarkoitan? Hankala selittää. Ja tota, niin muuten sun kannattaa varmaan oikeasti vaan joko tai joko sä niin nostat kissan pöydälle, puhuta asiasta, tää loukkaa mua, mitä tehdään, mikä on meidän molempien kanta nyt tähän, miten me voidaan edetä silleen, että se on molemmille ok, että se ei ole liian hitaasti, mutta ei liian nopeasti. Tai sitten toinen on tietysti tää, että sä voit vetää kovaa kovaa vastaan ja, ja olla tuota, niin, samalla, samalla tämmöisellä kasuaalilla linjalla ja aika varmasti tuut huomaamaan, että hän kuitenkin sitten haluaa edetä sun kanssa, mutta se on myöskin varmasti tämä, että ei ihmiset ei halua ottaa paineita. Silloin se on tosi vaikeaa edetä sillä että on niin Vaikea, vaikea kysymys ja tosi vaikeasti vastattu, mutta mä yritän vaan saada esille sitä, että puhuminen kannattaa ja sitten se, että oikeasti sanoo ne asiat niinku suoraan, mitä oikeasti ajattelee. Tai sitten vetää sen kortin, että lähtee pelaamaan toisen kanssa. Mutta mä oonkin tästä mieltä, että oikeasti se pelaaminen ei ikinä kannata, koska siinä kuitenkin jompikumpi vaan loukkaantuu, koska on nimenomaan väärinkäsityksiä, että kummankaan tarkoitus ei ole loukata toisiaan, niin pelaaminen on aina vähän niin kuin riskibusiness. Varsinkin, kun puhutaan tunteesta. Okei, okay, pulma numero kolme. Onko huono idea, että olen päättänyt pääni sisällä antaa miehelleni vuoden 2020 aikaa kosia mua? Ollaan jo vuosia seurusteltu ja mulla on su- todella suuri halu mennä naimisiin ja perustaa perhekiseisen miehen kanssa, mutta hän jarruttelee. Mä koen että että mä jaksa enää oikein odotella. Ollaan useaan otteeseen otettu, otettu asia esille ja on puhunut siitä, että se olisi yksi unelmista. Ää, isommista haaveista elämässä on mennyt naimisia ja lapsia juuri hänen kanssaan, mutta mies ahdistuu vaan näistä keskusteluista. Onko hänen rakkautensa mua kohtaan edes tarpeeksi suurta, jos ahdistuu, kun puhun yhteisestä tulevaisuudesta? Vai onko se vain miehelle niin iso asia ja kokevatko he, että sitten on vaimo, lapset ja koti, eikä aikaa jää kun perheelle ja työlle ja kaverit jää sivuun? No tota... Tähän on pakko sanoa, että oikeasti, rakas sä I feel you. Mä niin tiedän ton keskustelun ja mä niin tiedän ton dilemman tossa, että periaatteessa kaikki on tosi hyvin, te viihdytte yhdessä, teillä on kaikki hyvin, mutta samaan aikaan sä kaipaat jotain. Niin tosi omaa, mikä on vaikka esimerkiksi toi, että sä kaipaat sitä perhettä. Ja mä voin kertoa sulle, että oikeasti tämä on ollut yksi syistä, kun mä oon eronnut yhdestä eksästä aikoinaan. Mä halusin aika niin kuin nopeasti edetä, edetä eteenpäin, koska mä tiesin, että se on niinku the one, ja niin kuin, tai ainakin näin mä ajattelin, niin silloin, silloin varmaan osittain edelleenkin, niin silloin mä mietin sitä, että oikeasti, että nyt jos me venää viisi vuotta, että se saa miettiä, että haluaako se myöskin näitä samoja asioita mun kanssa, niin onko mä silloin hukannut viisi vuotta mun elämästä. Ja näin jälkeenpäin mä sanoisin, että että oikeasti toi asia, miten mä ajattelin sen, oli tosi väärin, koska ei ketään voi painostaa tavallaan tekemään mitään asioita. Ja tavallaan oli ainakin mun kohdalla tosi typerää ajatella niin, koska mä uskon, että että jos sä lähdet oikeasti ahdistamaan toista nurkkaan, niin Teidän välit tulee menemään siinä. Ja silloin ei edes voi lämmetä silleen, että se voisi jossakin kohtaa alkaa myöskin miettimään sitä perhettä. Ja ehkä, ehkä tota... Mä uskon, että jokaisella on se oma aika, kun ne alkaa ajattelemaan sit niitä lapsia ja muita. Ja kyllähän niin kuin vuodessahan ihmisen elämässä voi tapahtua vain ihan hirveästi kaikkea. Ja vuodessa, parissa, vuodessa voi tapahtua tosi paljon kaikkia asioita. Ja mulla ainakin alkoi sitten taas jossain kohtaa ahdistaa tämä asia niin paljon, että, että meidän oli pakko pistää homma poikki, koska sitten mä en enää pystynyt jotenkin kohtaamaan sitä ihmistä samalla tavalla. Ja musta tuntuu, että meillä ei ole niin kuin mitään puhuttavaa enää, koska mulla oli itsellä semmoinen olo, että vitsi, että no jos meillä ei ole samaa niin kuin päämäärää tänne meidän parisuhteeseen, teillä mitä helvettiä, mitä me sitten tehdään tässä. Ja mä uskon, että vaikuttaa paljon, tai ainakin mä niin kun, ää, voisin vähän huomaa tuosta sun tekstistä, minkä sä kirjoitit, että että sä ajattelet niin, että on niin ensin parisuudessa, sit muutetaan kimppaa ja sit laitetaan joko kihlat tai ja lapsia ja niin sit on perhe ja näin, että se on se järjestys ja mä uskon, että, että toi on semmoinen juttu, mikä myöskin liittyy hirveästi taas jokaisen omaan kasvatukseen ja miten on kasvanut, että mulla on ollut tosi hyvä lapsuus, mahdollisesti sullakin ollut tosi hyvä lapsuus ja se on ollut se järjestys, miten sun vanhemmilla on mennyt asiat, mutta se pitää muistaa, että aina kaikilla ei ole mennyt samalla tavalla ja ehkä se niin muut Myöskin tosi paljon sitä omaa semmoista. Ja sitten se, että jos sä oikein tiedät, mitä haluaa sieltä omalta, vaikka tulevaisuudelta tai, tai näin poispäin. Ja jos hän oikeasti rakastaa sua ja haluaa olla sun kanssa, niin anna aikaa. take a chill pill, osille, että Kyllä niin kuin, koska kyllä sitten vielä sua kosi ja se saat sen sun unelmien perheen. Ja jos se ei kosi ja sä et saa sitä unelmien perhettä sen kanssa, niin se ei ole tarkoitettu ja sitten se tapahtuu vielä joskus jonkun muun kanssa. Eli tähän mun neuvo on vähän myös tämmönen niin kuin että periaatteessa... Tuosta pitää tietää, että mä ymmärrän, että, että se on iso juttu ja mä ymmärrän sen, että, että niin kuin voi olla kiire ja mä ymmärrän kaiken tuon. Mutta sitten taas toisaalta, niin jos sulla on joku ihminen, joka välittää asusta, joka haluaa olla sun kanssa, joka rakastaa sua, mutta joka ei ole vielä valmis, niin mä sanoisin mieluummin, että odota kuin jätä. Mutta joo, hankalia nämä kaikki. Sitten olisi äh, seuraavan aika. Se menee näin. Moikka! Yritin tätä tiivistää tuohon kysymysboksiin, mutta en ihan onnistunut, niin laitoin kuitenkin tänne. Eli on hetki sitten eronnut pitkästä parisuhteesta. Hetkestä on itse asiassa kulunut jo hetki. Unelmien prinssi ei ole vieläkään löytynyt ja se ei ole löytänyt mun omelle, enkä oikeastaan ymmärrä miksi. Mä olen käynyt nyt parit treffit ja voi jessus mitä paskaa suoraan sanottuna, kuinka siis löytää unelmien prinssi tai edes yrittää tykätä deittailusta. No siis tuo aivan kamalaa, siis mä tiedän, toi on aivan hirveätä, siis aivan hirveätä. Ja siis mähän sanon edelleen, että mä oon eronnut ihan vasta, (laughs) vaikka mä oon eronnut puolitoista vuotta, siis herra jumala kohta kaksi vuotta sitten. Mä sanon edelleen, että mä oon eronnut vasta, (laughs) koska... Siihen liittyy toi, että oikeasti mä en ymmärrä, miten niinku musta tuntuu, että samaan aikaan, kun mä oon eronnut vastaamasta, mielestäni ne kaksi vuotta sitten, niin ihmiset on eronnut tyyli eilen ja ne on uusia poikkeuksia, ja moneen otteeseen ja jotkut on mennyt kihloihin ja naimisiinkin ja, ja joka toiselle tulee skidi, Niin ei mikään ihme, jos tuntuu siltä, että tämä on oikeasti tämä oma deittielämä, mutta mä tiedän siis todellakin, mistä sä puhut, mutta siis tiedätkö mitä, Ö, ei... Munka mielestä teittailu ei ole hauskaa. Ne on kamaliin ek- ekat hetket. niin kuin oon kertonut täällä, että vitsi, että sitä kysytään ja mikä sun lempiruoka on ja vitsi, niin kun, kaikkea noita juttuja. Mutta päätä, että sä meet treffeille. Valitse joku kiva semmoinen tyyppi, kenen kanssa sä meet. Tai siis ihan, kuka se ikinä onkaan, eihän sinun tarvitse vielä tietää, onko se kiva vai ei, mutta tee hyvä suunnitelma. Eli laitat itsesi kivan näköiseksi, että sulla on kiva fiilis ja meette viinille, ei missään nimessä kannata mennä syömään. Äh, viinille istukaa vierekkäin siellä deitseillä, niin ei tule semmoista ahdistavaa, että sä katot toisiaan silmiin. Se on ihan hirveää, tai ainakaan kykene. Ja menkää johonkin semmoisen paikkaan, missä niin sä viihdyt ja sulla on sellainen oma olo, mutta ei tietenkään sellaista, missä sä tunnet hirveästi jengiä tai tyylin kaikki sun kaverit käy sieltä tai koska sekin on awkward. Ja istutte vierekkäin, äh, semmoinen suht hämärä, mutta ei kuitenkaan mikään yökerho sitten siinä katsotaan se, että jos se viinittely menee kivasti, niin siitä voi mennä vielä syömäänkin. Mutta jos menet suoraan syömään, niin sä oot kusessa, jos sä siinä alkuruuan kohdalla jo, että ei, 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 ei. Koska mä ainakin tunnen sen niin nopeasti, että tykkäänkö mä jostain vai en. Niin mun pro on kyllä, että oikeasti meistä Mä oon vierekkäin, viinille ja sen jälkeen voitte sitten miettiä. Ja hei, jos sä sellaisen asenteen, että sä et oikeasti häviä yhtään mitään. Et ihan sama, jossa menee pieleen, niin sitten se on ainakin joku hauska story kerrottavana. Ei, ei, se voi mennä myöskin hyvin. Ja jos ei kokeile, niin ei vaan myöskään voittaa. Ja viini auttaa aina asiaa. Se on aina mun neuvo. Nyt se mä oon kyllä hirveä ihminen. neuvoa ihmisiä juomaan viinia, että ne kehtaa hengaa ihmisten kanssa. Mutta ihan oikeasti se jeesaa kylläkin niin monessakin tilanteessa. Äh, seuraava pulma menee näin. Olen tilanteessa, jossa näen jätkää noin kerran viikossa. Ollaan nyt siis tapailtu noin pari kuukautta. Aluksi juteltiin hirveästi viesteillä, tosi pitkiä viestejä ja juttuja, mutta nykyään hyvä, että edes äh, yhtä viestiä vaihdellaan päivässä. Mä matkustan sitä 30 kilometriä aina viikonloppuisin hänen luokseen. Joka kerta kun nähdään, hän on kumminkin ihan normaalia ja ihana itsensä. Mie mua erilaisiin paikkoihin, eikä anna mitään outoja mutta kuitenkin saan arkipäivien äh, radiohiljaisuudesta pahan fiiliksen hän saattaa tehdä siis niin, että laittaa mulle viestin vastaan siihen ja sen jälkeen ei vastaa enää mitään. En ota nyt sitten millään selvää, että, että kertooko toi siitä, että hän ei enää, häntä ei enää niin kiinnosta vai eikä hän vaan, vaan ole tekstailutyyppi. Luulis että jos hän musta pitää ja miettisi mua, niin laittaisi myös viestiä ja keskustelua. Onko sulla kokemusta tämmöisestä? osatko sanoa mitään neuvoja? Ja siis oikeasti vastaus tulee tässä. Se ei vaan osaa tekstää. Ja se mä, mä nyt tiedän näitä taustoja tästä, mutta et onkohan, tota, onkohan tämä mahdollisesti joku vanhempi mies tai joku ihan superkiireinen tyyppi. Silloin se on ihan ok, tai siis tavallaan se, semmoisilla ihmisillä, niin ne, ne ei vaan niinku tajua. Se ei niinku oikeasti vaan ymmärrä, että sä oletat vastausta. Koska se voi olla myöskin niin monesti, että me tai joku viesti, ja sitten sä käyt kattoo sitä, kertoo, onko käynyt paikalla WhatsAppissa. Sitten jos se on käynyt, niin menee hermo, mutta se on ehkä käynyt siellä niin työasian takia tai muuta. Mutta sitten taas toisaalta niin mä oikeasti ymmärrän tuon, että se on perseestä olla niin kuin, että toinen vastaa, jos... Jos sä, sä oot niinku kysynyt vaikka jotain, mutta sitten se keskustelu, mä, mä, mä niin hiffaan mä niin tiedä mistä sä puhut. Mutta sitten taas toisaalta, niin sä voit tehdä myöskin sen niin, että sä teet saman takaisin, eli taas jälleen kova kovaa vastaan. Teet saman takaisin, pelaat ihan samaa peliä, etkä vastaa, ja kuinka nopeasti se laittaa viestiä. Se kyllä yleensä tepsii, vaikka toi kyllä on tosi typerää, koska toihan menee just niin, että sanotaan, että mä laitan sulle viestiä. Niin sähän aina odotat edes hetken aikaa ennen kuin sä vastaat, koska sä haluat olla niin mysteerinen. Tämä onkin tämmöisiä niin kuin sääntöjä, mitä ikinä on olemassakaan, mutta se on monesti kuitenkin näin. Niin mun mielestä tuossa on niin kuin kaksi, kaksi, tota, kaksi, miten sä voit toimia. Eli sä voit puhua hänelle ja sanoa, että hei, että voisitko toimia eri tavalla, että mulla tulee paha mieli tästä tai että mua harmittaa. Niin mä uskon, että se ei kyllä missään niin myös se tarkoituksella tee sitä, vaan se ei oikeasti vaan niin tajua, että se saattaa vaan olla vähän urpeli eikä niin ymmärtää. Että jos se tuotteen asian esille, niin, niin se voi myöskin loppua, mutta sit taas toisaalta, niin sähän voit tehdä sen niin, että sä teet peli takaisinpäin. Eli taas vähän niinku kaksi vaihtoehtoa, millä lähtee tota, millä lähtee tähän sotaan mukaan. Mutta tässäkin se puhuminen. Ja ylipäätänsä tässä on niin mun äh, mielettömät vinkit nyt näihin viiteen pulmaan. Äh, Tämä Mieletön Love Doctor toivottaa nyt mahtavaa viikkoa kaikille ja jatkaa tätä pötkittelyä aurinkon alla. Itsellähän on ollut niin mielenkiintoisia tilanne tässä syksyllä, että ei sentään. Ja oikeasti mun mielestä... Lu- mä luotan siihen, että mä teen just niinku tuntuu ja sitten antaa vaan mennä ja sitten katsoo mitä siitä tulee. Ja sitten myöskin se, että oikeasti kyllä kaikki aina suhtautuu jotenkin silleen, mitä on tarkoitus. Näin se vaan on. Ja joidenkin ihmissuhteiden kuuluu olla tosi niin helppoja ja kevyitä, et, jotka valmistaa suositella mahdollisesti sitä jotain niin oikeata ja isompaa kohti. Mutta eli joko tai joko pelaa sama peli takaisin tai puhu, koska oikeasti todella moni ihminen ihmissuhteissa on sitten äitisuhde, vitsi mikä kaverisuhde tai poikaystäväsuhde, ihan mikä vaan tyttöystäväsuhde niin mä uskon, että tosi moni asia menee pieleen ja tulee riitaa ainoastaan siitä, että oikeasti vaan niin ymmärtää toisen väärin, koska ei puhu selkokieltä. Eli koita oppia puhumisen jalotaito. Ja, ja joo, kyllä näin me tehdään. Hei, toivottavasti teillä on ihana viikko ja mä menen nyt tonne takaisin auringon alle pötkyttään. Mahtavaa viikkoa. Moi moi!